0: Werbung.
1: Ich will Sie kurz auf den nächsten Plan W Workshop hinweisen. Am 18. März können Sie von Dr. Ute Hilmer neue Methoden für mehr Innovation lernen. Sie führt Sie unter anderem ins Design Thinking ein und spricht darüber, wie Sie Ihre Innovationskraft stärken können. Alle Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie unter sz-planw-workshop.de.
2: Diversity ist ein Ziel. Der Weg ist Inclusion. Und zwar nicht Inclusion im deutschen Inklusionssinne, das ja dummerweise beschränkt ist auf die Integration von Menschen mit Behinderung. Inclusion in der englischen Entsprechung bedeutet vielmehr, nämlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass möglichst viele Menschen ihre Potenziale je nach unterschiedlichem Setup bestmöglich abrufen können.
1: Das ist Robert Franken. Er berät Unternehmen in Sachen Digitalisierung und Diversity – an diesem Tag hält er den Eingangsvortrag beim panda Partnertreffen bei uns in der Süddeutschen Zeitung. Er spricht über Identität, Privilegien und darüber, wie sich Männer für mehr Diversität in Unternehmen einsetzen können. Wenn Sie jetzt also gerade eine Frau sind, die diesen Podcast hört, empfehlen Sie ihn unbedingt zwei Männern weiter. Ihr Mann, Kollegen, Bruder, Kumpel, Vorgesetzten, Mitarbeiter oder Freund. Hallo und willkommen zum Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Ich nehme Sie dieses Mal also mit in das Hochhaus der Süddeutschen Zeitung. Es ist nachmittags. Die Sonne scheint durch die Glaswände der Panorama Lounge im 26. Stock. Das Frauenkarrierenetzwerk Panda hat eingeladen. 80 Frauen und ein paar Männer sind gekommen. Isabel Heuer und Stuart Cameron, die das Netzwerk gegründet haben, begrüßen kurz. Dann spricht Robert Franken und bietet in seinem Vortrag eine spannende Perspektive auf das große Thema Gleichberechtigung in Unternehmen. Er setzt noch vor jeder sogenannten Frauenfördermaßnahme an, nämlich an der Bewusstseinsbildung für Identität, Privilegien und Diskriminierung. Deswegen geht es in dieser Episode auch um mehr als nur um den Faktor Geschlecht, um mehr als nur Frauen und Männer. Es geht darum, zu verstehen, warum wir die Welt sehen, wie wir sie sehen. Und dafür müssen wir erstmal verstehen, was unseren Blick auf die Welt beeinflusst. Robert Franken beginnt bei sich.
2: Ich bin durchschnittlich alt. Also 45 ist tatsächlich das Durchschnittsalter in Deutschland. So schnell geht das. Ich bin hetero, ich bin cisgender, ähm, wer das nicht weiß, was das ist. Ich assoziiere mich nach wie vor mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt angeboten wurde. Also die gucken da drauf und sagen, es ist ein Junge und ich habe es nie angezweifelt. Auch das privilegiert mich. Das Gegenteil von cis in dem Fall ist, wäre transgender. Ich bin weiß, auch das ist nicht zu merken. Ich bin deutscher, also vielleicht hört man es ein bisschen, also ich bin Franke. Das ist so mein einziges... Migrationsmerkmal das hole ich ab und zu raus wenn ich in München bin, dann bin ich Franke ich habe einen Uniabschluss, welchen ist egal ich habe ein Kind und ich bin die Nummer 31 das erkläre ich euch ein bisschen später also ihr merkt, mein Diversity Footprint ist eher gering, deswegen hat es sehr lange gedauert zu verstehen für mich, dass da irgendwas schiefläuft, weil der normale Einstieg in solche Themen, wo man irgendwann sagt, ich bin Feministin oder Feminist, läuft in der Regel über Diskriminierungserfahrung. Deswegen ist es mir heute so wichtig, dass andere Menschen nicht so lange brauchen, bis sie kapieren, dass irgendetwas schiefläuft und dass ihre eigene Privilegiertheit eine Kehrseite hat, nämlich für Menschen, die einer gewissen Norm nicht entsprechen. Es geht also sehr viel über Normen und dementsprechend auch um die Übung aus der eigenen Perspektive ab und zu herauszukommen. Das ist gar nicht so leicht, wie es im ersten Moment klingt. Ähm, vor allem für einige Herren der Schöpfung doch eine Übung, die sie noch nicht allzu oft vollzogen haben. Ich glaube, man muss aber, wenn man sich mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzt, Diversity, Diskriminierung etc., sehr viel über Privileg sprechen. Also über privilegierte Menschen. Das sind nicht nur Männer, das können auch Frauen sein. Ich mache es immer deutlich an einem Beispiel. Es gibt eine... Diversity-Awareness-Übung. Da stellt man sich in einer Gruppe ähm, in eine Reihe und hält sich an den Händen und dann werden Fragen gestellt. Fragen wie, fühlen Sie sich mit Ihrem Geschlecht ausreichend repräsentiert in den Medien? Oder Fragen wie, hatten Sie Zugang zu äh, der kompletten Bildung? Also haben Sie einen Uniabschluss und so weiter. Und Menschen, die diese Fragen jeweils mit Ja beantworten, gehen einen Schritt nach vorne. Und irgendwann reißt die Kette. Das zeigt einerseits, wie heterogen manche Gruppen sind, auch wenn sie sehr homogen aussehen. Äh, man kann die Fragen auch erweitern und sagen, dass ein Nein als Antwort einen Schritt zurück bedeutet. Da kann man auch sehr heftige Fragen stellen. Waren Sie jemals Opfer äh, sexueller äh, Gewalt ähm, oder ähnliche Dinge? Am Ende des Tages haben Sie eine zerrissene Kette und man fragt die Leute, die ganz hinten in der Kette stehen, wie sie sich fühlen. Und die fühlen sich in der Regel nicht so Bombe, weil sie mal wieder mit ihrer eigenen Diskriminiertheit konfrontiert werden und wurden. Das Spannende an der Übung ist aber nicht das, was die Leute hinten denken, sondern das, was die ganz vorne fühlen. Wenn man die nämlich fragt, wie fühlen sie sich, also die Privilegierten in dieser Gruppe, dann fühlen die sich auch komisch. Und zwar, weil sie zum Teil zum allerersten Mal in ihrem Leben mit dieser Privilegiertheit konfrontiert wurden und sich dieser Privilegiertheit bewusst wurden. Das kann eine Menge auslösen. Und ich glaube, wir müssen sehr viel über Privileg sprechen, denn Privileg hat Konsequenzen. Klassische Reaktion vieler Männer What? More? Wieso? Warum soll ich mich meiner Privilegiertheit schämen? Und dann gibt es eine ganz einfache Antwort. Du musst du nicht, weil du hast für deine Privilegiertheit original gar nichts getan. Deswegen musst du dich auch nicht schämen, aber du musst dir deiner Privilegiertheit bewusst sein, weil deine Privilegiertheit Konsequenzen hat. Die Tatsache, dass du einer gewissen Norm entsprichst, bedeutet für andere Menschen automatisch, dass sie das nicht tun. Und wenn sie das nicht tun, und das kennt jede und jeder von euch aus dem Joballtag, dann muss ich in eine gewisse Anpassung an die Norm gehen, ob ich will oder nicht. Das heißt, jede und jeder von uns spielt eine gewisse Rolle, wenn wir morgens unsere wie auch immer gearteten Uniformen anlegen und in die Jobs gehen, dann spielen wir eine Rolle. Und wie stark diese Rolle sich unterscheidet von dem, wie wir wirklich sind, das ist natürlich unterschiedlich. Deswegen sage ich zu allen immer: guckt euch genau an, wie Könnt ihr diesen Weg gehen und könnt ihr den Weg dauerhaft gehen, weil diese Rollen werden im Zweifelsfall noch weiter von eurem Wahn-Ich, von eurer Komfortzone entfernt sein als zum Start. Aus der Komfortzone rausgehen ist wichtig, aber dauerhaft außerhalb der Komfortzone zu leben, bringt uns um oder treibt uns in den Burnout oder sonst was. Das heißt, diese Anpassung ist immer da. Das Spannende an Privileg ist im Englischen ein schönes Zitat. Privilege is when you think something is not a problem because it's not a problem to you personally. Also das wäre so diese klassische Haltung der Jungs, um in dem binären Beispiel mal zu bleiben. Was haben die denn? Läuft doch. So alles gut. Also wenn ich sage, das ist nicht mein Problem und automatisch ist es auch dadurch niemandes anderes Problem, dann habe ich ein Problem kreiert an der Stelle. Es gibt eine sehr spannende Twitter-Konversation. Die Bürgerrechtlerin Danielle Muscato hat mal eine Frage an alle Frauen gestellt und hat gesagt, was würdet ihr tun, jetzt mal die Zeitzonendebatte bitte außen vor gelassen, was würdet ihr tun, wenn weltweit alle Männer um 21 Uhr Ausgangssperre hätten? Und die Antworten auf diese Fragen oder Frage, die ähm, haben es mir sehr eng gemacht. Also da, da ist mir ganz anders geworden, weil die antworten keine fancy Sachen, sondern sie antworten Sachen wie... Ich würde gerne abends im Park spazieren gehen. Ich würde gerne in meiner Erdgeschosswohnung nicht die Rollladen runterlassen müssen, wenn ich schlafe. Ich würde gerne in eine Kneipe gehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir jemand was in den Drink kippt. Und, 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 und ganz normale Sachen für Menschen wie mich, der ich einer gewissen Privilegiertheit mich erfreuen kann. Aber eben offensichtlich was ganz Besonderes für Menschen, die das nicht sind. So, und jetzt gibt es einen weiteren männlichen Reflex, der schon Hashtag geworden ist der Hashtag heißt Not All Men. Da ist mein Appell an die Herren, die den ihr dass ihr den ihr bitte weitergebt, diesem Reflex nicht zu erliegen, denn das ist ein das ist ein, irgendwie ein Allgemeinplatz klar nicht alle Männer, ja das ist logisch. Aber diesem Reflex erstmal zu widerstehen halte ich für sehr wichtig. Pflicht. Wer hat Hannah Gerzpis Nanette auf Netflix noch nicht gesehen? dann bitte jetzt sofort nach Hause gehen und gucken. <lacht> Ganz wichtig, das ist eine australische Comedian, Hannah Gatsby, die ihr Dasein als Queer Person in Australien, aber auch darüber hinaus beschreibt. Nanette dauert ein Stündchen, das Programm. Am Anfang lacht man schallend, am Ende heult man wie ein Schlosshund, also wenn man so konstituiert ist wie ich. Das ist eine sehr, sehr ergreifende Geschichte, aber Nanette ist nicht das Einzige, was Hannah Gatsby macht, sondern sie hat auch bei einem Dinner in Hollywood, eine Keynote gehalten, wo sie den Frauen so ein bisschen erzählt hat, wie Männer so vorgehen. Und sie sprach davon, Drawing a Line, also eine Linie zeichnen. Und sie sagt, Männer haben sich das Recht genommen, in dieser ganzen MeToo- und Co-Debatte eine Linie zu ziehen und sagen, das ist die Linie, ich bin hier und da sind die bösen Männer. Und diese Linie verschieben alle Männer permanent. Das heißt, sie haben die Deutungshoheit über diese Linie und Hannah Gatsby sagt, und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass natürlich dieser Impuls, sich auf der richtigen Seite dieser Linie zu sehen, als Mensch, in dem Fall als Mann, sehr, sehr wichtig ist. Sie sagt, everybody believes they are fundamentally good. And we all need to believe we are fundamentally good, because believing you are fundamentally good is part of the human condition. But if you have to believe someone else is bad, in order to believe you are good, then you are drawing a very dangerous line. Und mein Appell ist, lasst diese Männer diese Linien nicht ziehen. Sondern wenn jemand die Deutungshoheit über die Linien in der MeToo-Debatte hat, sind es in der Regel Frauen. Und das ist halt sehr einfach, sich das zu machen, auch wenn das Teil der menschlichen Natur ist, sich auf der richtigen Seite dieser Linie zu befinden. Weg von Linien, weg von Hannah Gatsby, hin zu Elefanten im Raum. Ich glaube, diese Dinge, über die wir reden, wenn es um Diskriminierungserfahrungen geht, die Dinge, die wir ähm, reden, wenn es um strukturelle Benachteiligungen geht, sind ein Elefant im Raum, der schon sehr, sehr lange da steht. Und das Problem mit Elefanten im Raum ist, dass man sie einfach irgendwann ausblendet aus der eigenen Realitätswahrnehmung. Und wir müssen diese Elefanten benennen. Ich halte das für ganze Herden von Elefanten. Und wenn wir darüber sprechen, über Gender dann ist es logischerweise zu kurz gegriffen, wir müssen über Diversity sprechen und wenn wir über Diversity sprechen, dann sollten wir auch tunlichst vermeiden, nur in dieser ganz engen Definition der Persönlichkeit zu bleiben, nämlich Gender, Age, Race, Ethnicity, ähm, Sexual Orientation und so weiter, das sind ja so die klassischen Diversity-Merkmale. Diversity ist viel komplexer, es hat mindestens in dem Falle drei Dimensionen, es hat eine organisationale Dimension, eine externe und eine interne Dimension, die interne habe ich gerade genannt. Externe könnte noch sein, Einkommen, persönliche Gewohnheiten, Religionszugehörigkeit, ähm, eigener Erziehungsbackground. Und dann kommt es aber auch in den Organisationen und da sind wir im in dem Jobumfeld. Da geht es dann schon um die Frage, welche organisationalen Levels man bedient, in welchem Feld man arbeitet, wie seniorig man ist. Auch das sind alles Einfallstore für Diskriminierung. Und wenn wir über Diversity sprechen, müssen wir über Intersektionalität sprechen. Ich erkläre gleich, was das ist. Ein Zitat von Audre Lord passt ganz gut dazu. There is no such thing as a single-issue struggle because we do not live single-issue lives. Das heißt, unser Leben und unsere Konstitutionen sind erheblich komplexer und komplizierter, als wir das ganz oft in diesen Diversity-Debatten ähm, verengen. Ich habe mal ein total unkompliziertes Diagramm mitgebracht über Intersektionalität, das ich sehr, sehr spannend finde weil hier ganz klar wird, in welchen Dimensionen Intersektionalität, Diskriminierung verursacht. Also für die, die es nicht sehen, wir haben hier zum Beispiel ähm, die sexuelle Orientierung, hier haben wir heterosexuelle äh, Menschen, am anderen Ende wären das ähm, homosexuelle Menschen und in der Ausprägung und Heteronormativität entsteht Diskriminierung. Anderes Beispiel, jemand, die oder der sehr attraktiv ist ähm, im Vergleich zu jemandem, die oder der, aus bestimmten Normen heraus, das nicht ist. Auch da entsteht Diskriminierung. Und diese ganzen Diskriminierungsfaktoren in der Extremausprägung der einzelnen intersektionellen Dispositionen, die muss man mit reinrechnen, weil sonst verliert man in der Debatte sehr viel. Und da sind wir nämlich 0,0 weg von der binären Diskussion Mann, Frau.
1: Nach einer kurzen Pause spricht Robert Franken darüber, wie sich die Maßstäbe von Erfolg verändern müssen, wenn alle eine Chance haben sollen. Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn,
3: dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Warum sie das tut, erzählt uns heute eine, die schon sehr viele Follower hat und eigentlich von einem anderen Medium kommt. Ich bin Patricia Leri, Wirtschaftsjournalistin und Moderatorin beim Schweizer Fernsehen und Kolumnistin beim Medienhaus Ringier sowie Beirätin des Institutes for Digital Business. Warum sind Sie denn bei LinkedIn? Ja, als Journalistin will ich natürlich Menschen erreichen, also muss ich dahin, wo die Menschen auch sind. Und sie sind nun mal in sozialen Netzwerken und lesen dort Artikel und Texte oder schauen Videos. Und was gefällt Ihnen daran dann? Also bei mir ist es so, ich mag das Niveau der Debatte auf LinkedIn. Die Menschen treten unter dem Namen ihrer Arbeitgeber auf. Sie wahren daher einen guten Ton, sie diskutieren konstruktiv. Und das bringt mich schließlich auch weiter und macht auch meine Arbeit besser. Trotzdem wird es ja auch mal Konflikte geben dort. Gender-Themen lösen immer noch so viel emotionsgeladene Reaktionen aus zum Beispiel. Und leider oft auch Hass. LinkedIn konnte Hass bisher fernhalten von der Plattform. Das macht es gerade für Frauen auch sehr viel angenehmer. Nun haben Sie ja fast 10.000 Follower und sind schon eine ganze Weile dabei. Wie hat sich das Ganze denn verändert mit der Zeit? Ich finde es spannend. LinkedIn hat sich von einer Karriere zu einer Content-Plattform gewandelt. Als Journalistin finde ich hier zu jedem Gebiet die passenden Expertinnen oder Experten, ich stelle übrigens auch meine Interviewanfragen gleich über das Netzwerk. Die Leute reagieren viel schneller und persönlicher als über die üblichen Wege. Mich fasziniert auch die Qualität der Beiträge der Fachexperten. Ich denke, solche Netzwerke sind für mich auch Sinnbild von Schwarmintelligenz.
0: Werbung Am 7. März kommt der Film »Die Berufung« ins Kino. Das ist ein Film über Ruth Bader Ginsburg, eine der bekanntesten Juristinnen der Welt, weil sie im Supreme Court der USA bis heute als Richterin sitzt. Aber ihr Weg dorthin war ziemlich steinig. Das beginnt schon beim Jurastudium in Harvard. Dort gibt es eine ziemlich denkwürdige Szene, als sie gerade ihr Studium aufgenommen hat.
1: Dies ist erst das sechste Jahr, in dem es auch Frauen möglich ist, in Harvard Jura zu studieren. Mit dieser kleinen Abendgesellschaft möchten wir sie willkommen heißen. Meine Frau Harriet und ich sind überaus erfreut, dass Sie alle neun kommen konnten. Und so möchten wir nun reihum von jeder von Ihnen hören, wer Sie sind, woher Sie kommen und wieso Sie einen Studienplatz besetzen, der traditionell an einen Mann gehen würde.
0: Man denkt vielleicht, das sei Ironie, aber das ist es gar nicht. Und so geht es in Ruth Bader Ginsburgs Karriere immer weiter – Sie hat große Probleme, genauso ernst genommen zu werden wie die Männer, mit denen sie studiert. Und das, obwohl sie fachlich eine absolute Überfliegerin ist. Am Ende landet sie an der Universität, weil keine Kanzlei sie einstellen will. Was ziemlich toll zu sehen ist, ist, wie Ruth Bader-Gensberg von ihrem Mann unterstützt wird. Für ihre Zeit war das nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Gemeinsam mit ihm führt sie dann auch ihren ersten großen Prozess gegen Geschlechterdiskriminierung. Ein Prozess, der sie zur feministischen Ikone machte. Also, ab 7. März gibt's Ruth Bader Ginsburg in Die Berufung im Kino.
1: Robert Franken spricht in seinem Vortrag auch über die Ambitionen von Unternehmen, für mehr Diversity zu sorgen, daran aber zu scheitern, weil sie eigentlich nicht wissen, was sie tun.
2: Ich habe mit einer Recruiterin einer großen Beratungsagentur gesprochen, die dafür zuständig ist, möglichst viele High-Potential-Frauen aus den Unis in die Assessment-Center dieses Unternehmens zu klopfen. Das ist ein bisschen despektierlich formuliert, so, genauso meine ich es auch. Ähm, und die hat mir ihr Leid geklagt. Die hat nämlich gesagt, boah, das ist so anstrengend, die alle zu finden und dann, dann kriegen wir die dann irgendwann in die Assessment-Center und dann scheitern die Frauen alle. Ich so, okay, was passiert da? Und dann sagt sie, ja, die scheitern dann in dem Assessment Center. Sag ich, ja, woran denn? Dann sagt sie, ähm, am Thema Durchsetzungsfähigkeit. Dann habe ich sie angehört gesagt, echt? Ihr gebt Geld aus, um die zu identifizieren und zu motivieren und dann, und dann haut ihr die durch so ein Schema-F-Ding und, und dann sind sie wieder draußen, seid ihr bescheuert? Beispiel, Durchsetzungsfähigkeit. Wer würde sagen, Angela Merkel ist durchs nicht durchsetzungsfähig? Und wer würde sagen, Donald Trump ist nicht durchsetzungsfähig? Das sind beide durchsetzungsfähige Persona auf einer sehr, sehr breiten Range. Und wenn man jetzt mal in Recruiting-Logiken denkt oder in Teamzusammenstellungen, dann wäre es, glaube ich, übertrieben zu sagen, dass jedes Team einen Donald-Trump-Typen braucht. Also ich würde da fast von abraten. Aber ich glaube, wenn man eine Angela Merkel nicht im Team hat, als Typ, als Persona, dann könnte es sein, dass man bestimmte Chancen in bestimmten Branchen oder in bestimmten Herausforderungen verpasst. Mein Lieblingszitat ist erfunden, aber sagen alle, ich habe keine unbewussten Vorurteile. I do not have unconscious bias. Das ist natürlich eine der, der Kardinallügen, würde ich sagen. Denn wir haben die alle, wir unterliegen alle bestimmten Mechanismen, die uns zu Rassistinnen und Sexistinnen machen, auch wenn wir das nicht gerne hören. Selbstverständlich auch das in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir haben das schon alle trainiert, dass wir das nicht mehr sind. Bestimmte Stereotype führen zu diesem schönen oder hässlichen Phänomen. Ich glaube, der Herr Sattelberger nannte das mal homosoziale Reproduktion, abgeleitet von dem Begriff der Homosozialität. Das heißt, wir umgeben uns mit Menschen, die so sind wie wir. Das ist zutiefst menschliches Verhalten, ist aber in der Diversitätsdebatte ziemlich dämlich. Denn es führt immer noch zu Boardrooms, die zum Teil so aussehen. Also ich habe die gesehen, das sind ja nicht die Typen. Und man muss auch dazu sagen, die sind bestimmt alle total nett. Also im Einzelnen sind die alle total nett. Aber irgendwann verlieren die die Selbstwahrnehmung und verlieren auch die Wahrnehmung, was sie da, was sie da tun. Das Problem ist, sie merken das nicht, weil es fühlt sich für sie gut an. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von Michelle Kim, einer Diversity-Aktivistin, die sagt, Homogenität, kann can lead to a well-oiled machine of like-minded people and enjoyable working environment for those in the homogeneous group. And this may not be that bad of an alternative to those who belong already. So, und da sind wir nämlich <lacht> genau bei dem Punkt, diejenigen, die Teil dieser homogenen Gruppen sind, finden das toll. Das fühlt sich super an. Und nehmen wir mal das Gegenteil. Diversity sucks. Ernsthaft. Also ich, ich habe 15 Jahre größtenteils als Geschäftsführer von Tech- und Community-Startups gearbeitet. Und ich bin kein Techie. Und ich musste mit ganz vielen Techies arbeiten, die sehr, sehr männlich waren. Und da waren sehr viele Genie's dabei. Und alle haben sich für Genie's gehalten. Und ich musste gucken, dass man mit denen irgendwie auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann. Das war zum Teil nicht einfach. Aber es war mein Job, ja, die Rahmenbedingungen zu kreieren, dass die ihre bestmögliche Leistung bringen, dass das aber nicht auf Kosten der bestmöglichen Leistungen aller anderen Leute geht. Und das ist das Geheimnis von Diversity. Diversity ist ein Ziel. Der Weg ist Inclusion. Und zwar nicht Inclusion im deutschen Inklusionssinne, das ja dummerweise beschränkt ist auf die Integration von Menschen mit Behinderung. Inclusion in der englischen Entsprechung bedeutet vielmehr nämlich, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass möglichst viele Menschen ihre Potenziale je nach unterschiedlichem Setup bestmöglich abrufen können. Jetzt komme ich zu meiner Nummer 31. Es gibt eine Auswertung der Handelsregistereintragungen, Geschäftsführungen von Unternehmen, von GmbHs und UGs, der häufigste Vorname ist Michael, völlig überraschend, gefolgt von Thomas. Gefolgt von Andreas, gefolgt von Peter, Christian, Frank, Stefan, Wolfgang, Jürgen, Martin und so weiter. Platz 31 bin ich, deswegen, ich bin Nummer 31. Platz 61 ist Katja. Katja ist der erste weibliche Vorname auf Platz 61. Diese Phänomene hat man auch in anderen Kontexten beschrieben. Wer kennt den Thomas-Kreislauf? Also es gibt mehr DAX-Geschäftsführende oder DAX-Vorstände mit dem Namen Thomas als Frauen. Und es gibt in der Politik auch die sogenannte Hans-Bremse. Es gab in der Vergangenheit mehr parlamentarische Staatssekretäre für beamteter Art, die den Vornamen Hans trugen, als es Frauen gab. Nochmal zum Thema Biases. Es gibt 300 erforschte kognitive Biases. Wer sich dafür interessiert, Googeln, lesen, was auch immer. Das ist total, ein total spannendes Thema. Vielleicht einen nochmal rausgreifen, In-Group, Out-Group. Also wenn wir jetzt hier eine Teilung durchmachen würden und sagen, die eine Gruppe arbeitet eine Aufgabe und die andere auch, dann bekämpft ihr euch. Ob ihr euch vorher in der Gruppe kanntet oder nicht, völlig egal. Ihr seid In-Group, ihr wollt, dass die andere Gruppe verliert. Und so ähnlich funktionieren diese männlichen Monokulturen. Die bleiben unter sich. Das ist so ein typisch men menschliches Phänomen. Man möchte zusammengehören, dazugehören. Das ist auch total gut, solange es halt nicht Leute ausschließt, die wir eigentlich dringend auf der Reise bräuchten. Das Thema Diversity. Also neulich eine Mail bekommen einer Mitarbeiterin eines Unternehmens, die sagte, ihre Chefin hätte ihr den Auftrag gegeben, einen Business Case für Diversity darzulegen und ob ich Zahlen liefern könnte. Habe ich hier zurückgeschrieben. Äh, googeln Sie doch mal Business Case Diversity. Here we go. Das ist eine Google-Suche entfernt und Sie fragen mich, glauben Sie ehrlich, Sie sind so weit, dass Sie sagen, wir gehen diesen harten Weg im Unternehmen? Oder so Fragen wie, können Sie mal einen Ganztags-Diversity-Workshop mit uns machen, mit unseren Führungskräften? Da sage ich, nein, was soll denn das bringen, außer dass sich danach alle wieder hinlegen? Und die legen sich alle wieder hin danach. Wir haben nur eine Möglichkeit, wir müssen die Perspektive wechseln. Was wir machen, wir machen Fixing Women indem wir Frauen beibringen, in den Systemen, die wir kennen und die wir möglichst beibehalten wollen, zu funktionieren. Und wenn wir das auf die Spitze treiben, dann bringen wir den Frauen bei, höhere Schuhe sich zuzulegen, andere Klamotten, andere Frisur, die Stimme zu modulieren und was auch immer. Ja, also wir passen Frauen den Normen an. Und die Normen sind größtenteils extrovertiert männlich. Und wir bügeln das glatt, jetzt mal im übertriebenen äh, Dings gesprungen. Wenn wir das nicht aufhören und nicht die Systemfrage stellen, kommen wir nie einen Schritt weiter. Das heißt, die Aussage Stop Fixing Women müsste man natürlich erweitern Stop Fixing People. Im Gegenteil schafft Rahmenbedingungen, dass möglichst alle Menschen ihre Potenziale optimal entfalten können. Das ist natürlich ein Wunschszenario. Männer, und ich bleibe jetzt mal wirklich ganz hart binär bei Männern, haben genau eine Wahlmöglichkeit. Sie können sich entscheiden, ob sie Teil der Lösung werden wollen oder nicht. Und wenn sie das nicht wollen, dann bleiben sie automatisch Teil des Problems. Es gibt keinen dazwischen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, weil wir sonst nicht gemeinsam weiterkommen. Was uns gerade passiert ist, dass wir Männer und Frauen auseinander dividieren bei den ganzen Fragen. Dabei haben wir da alle ein riesiges Interesse dran. Ja? Diese ganze Solidarität lassen wir uns nehmen. Wir müssen gemeinsam an diesen Sachen arbeiten. Wir müssen auch da inklusiv werden. Klassische Frage, Herr Franken, haben Sie einen Tipp, wir wollen ein Frauennetzwerk bei uns gründen, im Unternehmen, sage ich jetzt mal. Was haben Sie denn für Tipps? Dann sage ich, lasst es. Weil ihr kommt in einem Jahr und sagt, ja, wir haben jetzt ein Frauennetz, jetzt haben wir uns dreimal getroffen, da kommen irgendwie nie Männer. Also die denke, auch wieder vielleicht so als Projekt, wir wollen gemeinsam Dinge lösen und bewegen. Als Frauennetzwerke haben ganz viel Daseinsberechtigung, bitte nicht falsch verstehen. Aber als Lösung des systemischen Problems, die Menschen, die strukturell benachteiligt werden, in eine Gruppe zu packen und sagen, bitte beseitigt euer strukturelles Problem, wir gucken euch auch gerne dabei zu, ist wirklich absurd. Also da brauchen wir einen ganz anderen Angang. Wer hat schon mal ein Diversity-Training gemacht? Das wenig. Also wären wir ein amerikanischer Kontext, wären zwei Arme von jeder nach oben gegangen, weil es ja überall verpflichtend ist. Die bad, bad, bad News ist, es ist nicht nur so, dass Diversity-Trainings wenig bringen, sondern sie bringen in der Regel fast gar nichts und zum Teil sind sie kontraproduktiv. Ich weiß, dass der Ansatz richtig ist, etwas ändern zu wollen, aber es hat ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das nicht funktioniert. Und einer der wichtigsten Gründe ist, Menschen lassen sich ungern sagen, was sie zu denken haben. Manchmal ist es auch so, dass man total stolz ist, durch ein Diversity-Training durchgegangen zu sein. Dann hängt man sich die Urkunde ins Büro und dann legt man sich wieder hin und es Hinternach lässt man es schleifen und ist noch schlimmer als vorher, wenn man das als schlimm bezeichnen möchte. Man muss viel taktischer vorgehen. Auf meiner Visitenkarte steht Digital and Diversity Consultant. Keine Sau ruft mich für Diversity Consulting in irgendeine Firma rein. Im Gegenteil, die fragen mich, ah, Herr Frank, wenn sie Diversity machen, was würden sie denn dann mit einem Unternehmen machen, das schon sehr weit ist? Und dann meinen sie immer sich und ihr eigenes Unternehmen und dann sage ich, ich kenne keins und dann sind immer alle beleidigt. Deswegen ist Digital mein trojanisches Pferd. Das wollen sie alle. Wenn sie 100 Leute fragen, sagen 101, brauchen wir. Die wissen zu 98% Prozent nicht, was genau das sein soll, aber das brauchen wir alle. Damit kommt man rein. Wir müssen diese Themen an andere Themen andocken, die Business-relevant sind und das ist Diversity heute nicht. Wenn morgen irgendwie die Zeiten enger werden, dann sind die Etats für die Frauenbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten und Diversity und sonst was sind die weg. Wir müssen das an andere Sachen knüpfen, weil sie sind business-relevant. Ich habe zwei Einstiegsbücher, die ich immer gerne empfehle, wenn Sie auch Herren haben, ja, ins Osternest legen, wäre sozusagen die nächste Gelegenheit. Das eine ist das Highlight von Rebecca Solnit. Wenn Männer mir die Welt erklären, heißt es auf Deutsch Man Explain Things to Me. Da erklärt sie nicht nur diesen Begriff, den sie geprägt hat, das "mansplaining", sondern das ist wirklich ganz, ganz spannend zum Perspektivwechseln. Das andere ist von der nigerianischen Schriftstellerin und Feministin Chimamanda Ngozi Adichie We Should All Be Feminists. Auch das klingt gleich politischer und esoterischer, als es vielleicht erstmal ist. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch, um mal ein paar Fragen an sich selbst auch zu stellen. Wie gesagt, in alle zu alle Herren und wir hätten eine ganz andere Diskussion.
1: Die Leseempfehlungen, die Robert Franken gibt und auch mehr zu erwähnten Personen und Studien finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Shownotes sind Leseempfehlungen und weiterführende Links, die man in einer Podcast-App auf dem Handy abrufen kann. Eine solche Podcast-App finden Sie im App Store oder Game Center auf Ihrem Handy. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein – und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. Das war der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion. Editing und Sounddesign machte Miku Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.